0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu
1: sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias
0: um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Ô, Bia, hum. eu tô meio passada, porque ontem eu fiquei no rolê. <risos> Até quase três da manhã. Meu Deus do céu, gente, sério. Só que meu, o DJ era muito bom. E aí? Meu, ai, tava demais. O fino, o cocão. Eu me perco, né, nesses rolês. E aí, pensei que e eu aí? aqui... Que a gente nunca falou com o DJ, né? <risos> pois é, né, menina? Olha que coincidência. Que coisa, né, Bia?
1: Que a gente nunca falou com o DJ. E é importante a gente falar com o DJ porque a gente traça uma linha aqui no Manda Notícia sobre o hip hop. Exatamente. E o DJ é um elemento super importante para. Dentre os quatro elementos do hip hop, né? Isso aí. E. Mas vamos sair do zero? Vamos sair do zero. hoje, né, galera? Ei. Porque a gente tá aqui com quem, Bia? Com quem? Com quem? DJ John e DJ Android. Bem-vindos! E aí, Bem-vindos! Valeu, obrigado pelo Bem-vindos convite. Bem-vindos ao Manda Notícias Também aí. Prazer demais. ter vocês. A gente sempre começa... Não, peraí, vocês estão nervosos?
2: Então,
0: beleza. Não,
1: eu tô de boa. <risos> tá de boa? Não, tá de boa?
3: Não, eu, eu sou ariano, então eu sempre tô nervoso.
0: <risos> eu tô sentindo um pouco nervoso. Sim. Eu... A gente também tava, tá, você viu? Aí começa e uhum. vai. É, foi. é isso, é sempre assim. Eu sempre, a gente sempre começa meio tensa,
1: meio é. o que, que a gente vai falar, Ai, meu Deus do céu, e flui. Flui. Então, a gente sempre começa perguntando como que vocês chegam no território da Zona Sul. Então é a história é assim: ah, minha família veio pra cá com tantos anos, se vocês já nasceram aqui, se vieram pra cá depois de, de mais velhos. E depois é, respondam como que vocês conectam culturalmente com esse território. Então pode começar aí. Vai,
3: começa você? Começa eu. Começa você, que eu acho que eu vou falar um pouco demais.
2: <risos> pode ser que ele faça que ele fale um pouco a mais mesmo, porque ele é até mais velho do que eu, né? Então ele Sim. pegou mais tempo do que eu de rap. Mas vamos lá. Eu sou de 92, minha família começou a morar mais ou menos ali no Parque Santo Antônio, entre 80, alguma coisa assim. Depois a gente veio para Coab, eu já nasci na Coab, nasci, fui e cresci ali mais ou menos até os 11 e depois vim morar no Capão. E aí, do Capão já não saí mais. E assim, como, como eu acho que, que o rap foi inserido em mim, eu acho que, meu, é desde criança. Na real, a minha mãe, né, inseriu. É. Porque meu pai, meu pai, ele escutava, tipo, Amado Batista. Amata, tipo, uhum. umas paradas meio nada a ver com o que eu escuto hoje. Já a minha mãe, não. Sim. Tipo, minha mãe escutava funk. Tinha fita em casa. Tinha disco. Uhum. Então, tipo, a ligação sempre foi muito, né, marcante. Depois do, dos oito anos ali, a partir dos anos 2000, que foi quando eu comecei a entender que o que eu gostava, que o que eu queria seguir era o rap, né? Uhum. Mas, uhum. assim, é tipo... Desde pequeno, eu tava meio que inserido. Tentando entender, né? Escutando músicas. E eu já desenhava. Aí, depois que eu fui entender que o, o, o grafite também fazia parte né, da, da cultura. E aí, eu só fui me, me alimentando ainda mais, né? Como falam que, tipo, o rap salva vidas, né? Hum. Eu acho que, que o rap salva vidas por conta disso. Porque você... Deixa de, sei lá, tá na rua, deixa de estar ali propício a vender uma droga ou alguma outra coisa do tipo. E você tá no rolê. Você tá vendo seus artistas, você tá se espelhando, você tá pegando inspiração sem saber, né? Isso é indireto. Mas assim, eu sempre saí desde cedo. Tipo, meu irmão me levava. A gente fazia vários rolês pela quebrada. Inclusive, eu conheci ele no rolê, (risos) junto com o irmão dele.
0: Seu (risos) irmão é é mais velho que você?
2: Meu irmão é. Meu irmão tem 38, se eu não me engano, é... É, 38.
0: E a Coab é a, a Coab Adventista? sou a Coab
2: Adventista. morei ali embaixo. Morei naquela parte ali que é a considerada Coab de baixo, né? Olha é. só. Eu
0: morei lá. Minha vida toda. Você morou aonde ali? Eu era dona da rua, aquela. Mentira. É, <risos> nos anos 80, né? Eu, eu mudei pra lá em 88. Uhum. E aí fiquei até 2009 lá, né? Então toda a minha, minha escola é tudo ali, assim, A Coab é a minha casa,
2: assim. É, é. a Coab é a minha casa também. Eu vivo ali no Parque Santo Dias até hoje, porque eu acho que ali é o único lugar que ainda tá bem cuidado. Porque você vai olhar vários lugares por aí, pela quebrada, praças, não não tem um certo cuidado, né? E
0: vocês frequentavam os bailes da escola? Porque lá tinha, né? Os bailes... Eu era o
2: cara que colocava música no intervalo da escola. Ah, que da eu Que que escola. Eu estudei no Davina. Que legal. Aí eu já tava ali no, no, no Capão já, é. mas pra Coab ali eu estudei no, no Euclides da Cunha.
0: Ah, Sempre tem uma conexão, né? Eu. <risos> eu já ia falar, gente, eu acho que a é Gisele também. <risos> eu estudei no Euclides mas da assim. Cunha de mm, 89 até 2000 e... Não, até 99. 99, é. É, e meu filho estuda lá hoje.
2: Ah, é, então eu estudei é. lá de 98, 99 pra cima já. Legal, Mas legal. eu peguei ainda a antiga escola, né? Porque agora Sim, ela já tá... Sim,
0: agora é outra escola. É. É. Agora é um é. escolão,
2: né? É. Bem bonito.
0: Muito legal, muito legal. É. É legal, né? É. A gente sempre tem conexões, assim. Sim. É muito difícil vir uma entrevistada aqui ou a gente não conectar alguma pauta é. ou a gente... Tá próximo, uhum. muito, muito. Por bom. algum
1: espaço, né? É. Sempre se esbarra por aí. E a Zona Sul é isso. É isso, é Que é da isso. hora. E você, Android Conta aí, como que você chega na Zona Sul? Nasceu aqui, chegou pra cá? Sim.
3: Como eu, que foi? Eu nasci... Eu sou diademense, né? Eu nasci uhum. no hospital de Adema, porque minha família morava no, no Jardim Milha. Uhum. E aí, assim, no final, praticamente na divisa, né? Então, eu nasci em Diadema. Mas nunca vivi lá. Nem conheço Diadema direito, pra falar a verdade. <risos> é, sou filho de mineiros. E. É, na verdade eu já nasci na Zona Sul, né? Nem, nem cheguei. Quem é, chegou foram meus pais. E aí sim. o resto é a é, é história.
0: E aonde na Zona Sul, Andrade?
3: Então, eu nasci no Jardimília e aí com... quando eu tinha um ano, aí a gente veio pro Caporredondo Onde a gente ficou. (risos) E aqui ficamos, né? E aí, nisso aí, o meu irmão mais velho, ele Ele ia nos bailes, só que ele era tímido na época, né? Aí ele, né, ouvindo as músicas, aí ele pensou assim: peraí, já que eu sou tímido, em vez de eu ficar segurando a parede, eu vou tocar. (risos) Aí ele começou, ele comprou o som, começou a comprar os discos. E começou a tocar. E, na verdade, ele que, que passou a doença pra gente, né? Graças a Deus. E aí, uh, so, sobre essa atmosfera né, da Black Music, meu irmão, ele acabou contaminando todo mundo. Que
2: ano que foi <risos> isso? Que ano que
3: foi? Ah, foi an- anos... Foi, nos anos 70. 70 anos né? 70. Porque foi a, a era mesmo da... Da funk soul mesmo. Uhum. Funk soul, James Brown e afins. né Marvin Gaye. Uma coisa boa é, que você é na é, mágica, né? É.
1: Rapidinho, só um aí,
3: pouquinho. É, meus outros irmãos também, o, o meu outro irmão, que é mais velho do que eu. É que assim, eu, eu tenho um irmão caçula. Então, assim, o, o meu único irmão mais novo é meu irmão caçula. Então todos <risos> os meus outros são mais velhos. E aí, o, meus outros irmãos também começaram a se interessar uh, por tocar. Até minha irmã chegou a tocar também, uma Caraca. vez. E aí, eu e o meu irmão, que é o rap, a gente tem um grupo de rap juntos, né? E aí, como a gente é mais novo, fatalmente, a gente se envelhedou pro rap, <risos> e aí a gente se aprofundou, e o meu irmão fundou um grupo, assim, ele não é um doce, ele é o fundador, da... tinha um grupo chamado Vota Periferia, aí ele me chamou pra ser o DJ, e aí chamou, grupo de rap é aquilo, né, entra um, sai outros e assim, vai indo, e aí o grupo acabou... Na verdade, assim, o grupo não acabou. A gente saiu e um dos integrantes continuou. Entendeu? E aí, é, a gente, eu e meu irmão, a gente deu uma, uma parada no rap, assim, ativamente. Continuamos curtindo. Isso anos curtindo.
0: 80?
3: Não, no... já era anos 90. 90? Uhum. É, quando a gente saiu do... É que eu tô resumindo bastante, que <risos> é assim, mas é Quando o, a gente saiu do, de, do grupo Voz da Periferia, é, a, gente, a gente ficou num hiato de cinco anos. Aí depois a gente voltou. A gente voltou no estilo que a gente gosta, porque assim é, um dos integrantes queria ser mais gangsta, mais mal, né? E uhum. a gente sempre foi mais hip-hop. E aí, em 2004, a gente conseguiu fazer do jeito que a gente gosta. Um grupo mais hip-hop, coisa e tal. Né? Um estilo alternativo, que a gente chama de hip-hop underground. E, e aí a gente continuou né Em toda essa trajetória Inclusive o meu irmão também é DJ O meu, o meu irmão que é, ele é o MC do grupo Mas ele também é DJ O MC uhum. e o
2: produtor né? É, o é MC, <risos>
3: DJ e produtor é, tipo, é bombril, entendeu? Mil utilidades Se tiver mais alguma coisa pra fazer, ele faz também E é, é, Isso é, é Só o um resumo do que foi a Do que é a Black Music na nossa vida e, Tipo assim se for uma doença, eu não quero encontrar a vacina e nem a cura, porque uhum. essa é a minha vida e... Ah, eu amo não. música e eu gosto de pesquisar muito também. Não é só hip-hop, mas assim, MPB, uh, Soul Music, igual a gente estava falando aqui do James Brown, uhum. James Brown é o mestre. E é o pai do rap. É o, né? é o pai, é o, pai é o revolucionário. Quer dizer, ele, ele, ele mudou a Soul Music, ele repaginou a Soul Music, ele é o, é, é o pai do rap, uns chamam de vôo, <risos> então, enfim, ele é um... Ele é o griot da, 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 uhum. da Soul Music. Então, o James Brown não tem que falar, gente. É, Quantos vocês tipo,
0: são? Quantos irmãos?
3: É... Deixa eu ver. É bastante. que <risos> é, é. Porque hoje, assim, minha mãe é falecida. Então, moramos eu e mais quatro. Não, eu e mais três. E tem dois casados. Inclusive, o meu irmão, que, que tem o um grupo comigo, ele é casado. E, e tem um outro que mora no, em Parelheiros, sete. que ele é o mais velho. Uhum. É, sete. Sete. Fora minha irmã também, que a minha irmã uhum. também é Bastante. falecida, e, e assim, era pra ter um outro, mas só que ele teve complicações no, no, no nascimento e ele faleceu com uma semana de vida. Uhum.
0: É, Caramba, sete, uma, família, né? uma família grande e, e todos pai e mãe, todos
1: Sim. de pai e mãe. Todos.
0: Caraca. Todos tá prele grande mesmo, Jesus.
1: E tem uma irmã só, uma mulher. Tinha, né? Tinha. Ah, tinha. É, é. não
3: tá mais aqui, infelizmente. Uhum. Sinto Mas muita a saudade, f- a gente se dava Família dos anos,
2: vamos falar assim, 50, 60, é, né? É, mano. O cara se empenhou.
3: Sim, sim.
0: Gente. Hora... É. E, e os seus pais também curtiam? É... Veio deles essa...
3: Ah, então, não. Dos não? meus pais, não. Ah, tem, tem um, um, um fato curioso aí, porque assim, quando eu era criança mesmo, assim, não tinha nem idade escolar. O meu pai, meu pai tocava instrumentos, né? Ele tocava flauta, eu não lembro se era flauta ou ou era clarineta, mas é por aí, nesse viés aí. Instrumento de sopro. Sim, é de sopro, violão e sanfona.
0: Que da hora. Ele
3: ele, ele tocava moda de viola com os irmãos dele. Lá no interior de Minas, de onde ele veio, é Cipotânia, que é uma região metropolitana de Barbacena. E... E aí o que acontece? É, antes de eu ir dormir, eu gostava de ver, eu ia no quarto do meu pai pra ver ele tocar. Enquanto a minha mãe tava arrumando a cozinha, meu pai uhum. ficava tocando. E eu gostava de ver ele tocar por respeito. Então eu ficava ali até ele... Se eu saísse antes, é, assim, é, era de mim mesmo. Eu achava que era uma falta de respeito uhum. se eu saísse <risos> antes dele terminar. Então ele esperava, eu esperava ele terminar de tocar pra ir dormir. Eu acabava sendo o último dos irmãos aí ir do... assim meus irmãos não faziam isso, era só eu. Então, assim, meu primeiro contato com música, sem saber que era o contato com música. Sim, era mais uma questão de, de honra casa. por respeito ao meu pai. Real. E
1: te influenciou artisticamente também, né? Tipo, ali.
3: É, porque, assim, é, é, eu, eu, eu não curto só é, black music. Eu, eu gosto de, de abrir horizontes também para outros outros ritmo. Minha especialidade é, é, é o hip hop. O uhum. que, que responde mesmo uhum. pela minha preferência? É o rap alternativo, o hip hop underground. Mas eu gosto de MPB também, gosto de outras coisas blues, jazz. Uh, 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 de repente, eu não me aprofundo tanto, porque assim é muita coisa pra vocês. Uhum. <risos> uhum. Mas eu, eu curto bastante.
0: Que massa, que massa ter essa. essa... É, oportunidade de conhecer mais sobre música dentro de casa, né? Sim. Uhum. Isso, é muito, Sim. isso é muito legal, isso é muito legal. Verdade. E ter vários irmãos e... Você já tinha um grupo lá dentro de casa, né? Precisava de casa. É, é. É.
1: E você, John, como é que, como é que surgiu né, a vontade de fazer música nesse estilo de DJ?
0: Mas antes veio o grafite, né? É, é antes então... veio
2: o grafite. Então, é, eu tinha feito desenho e grafite, foi a... O primeiro curso que eu fiz, né, no caso... Que eu nem consegui diploma porque eu não tinha idade pra fazer o curso, mas eu ia e fazia mesmo assim.
0: Ou estudioso. é
2: Porque eu queria aprender de certa forma, né? E
0: foi aonde esse curso?
2: Foi no no Instituto Casa Azul. Era era uma ONG que tinha ali na Feira de Sexta, ali perto do Capão, perto da Funchalense, ali antiga Funchalense, que agora é Belas Artes. Então, tinha ali. E aí era uma ONG que cuidava da galera que... Ficava em LA, né? Que é liberdade assistida. Saía uhum. da prisão e ia lá fazer alguma coisa. aí tipo, eles tinham que fazer alguma algum ensino lá pra que, né? Conseguisse socializar... alguma redução de pena. É, socialização, ah, essas coisas. E aí eu fiz junto com eles essas coisas. Porque eu não tinha idade, né? Mas queria muito aprender. Mas
0: como é que você chegou lá?
2: O meu irmão fez.
0: O ah. meu irmão fez porque
2: era aberto pra todo mundo. O meu irmão ele fez aula de desenho lá também. Uhum, mas meu irmão não legal. se interessou. Uhum. E aí eu, eu, eu fui me especializando, né? Aí depois mais um tempo, teve um, um artista da Quebrada também, um grafiteiro, que é o Herói Evandro. Ele é lá do Ibirapuera, se eu não me engano. Uhum. Ele deu aula de grafite também, lá no Euclides, uma época, no Recreio uhum. nas Férias. Sim. E aí, tipo, ali foi que ele me ensinou a fazer stencil. Aí dali, tipo, acabou. Eu não nem quis Ibirapuera. fazer mais outras coisas. Tipo, eu ainda faço umas umas paradas, faça uns bomb, faça uns grafite, pá, mas o que eu gosto mesmo é extenso. É tipo, n- na parte do grafite, né, foi o que eu me especializei.
0: E você tinha quantos anos, 14?
2: É, uns 14, é. Caraca. Eu comecei a desenhar com uns 10, por aí, 10, 12.
0: Que
1: legal, e aí depois, estando no grafite, você conheceu o movimento hip hop, como que você se interessou pela <risos> música?
2: Eu não digo que foi tanto pelo grafite, porque eu já saía bastante, né? Mas ah, eu era sim. aquele cara que ficava assim, ó, do
1: lado dos DJs, sabe? Ah, assim. é, sim. Era de CDF, né? tipo, eu falava assim, que
2: música que é essa? Aí, é. Eu, aí o cara ia lá, dava o disco pra mim, eu olhava. Tanto que eu, eu falei que eu conheci eles no rolê, porque teve uma festa de uma amiga minha que morava perto da casa deles, a Yasmin. Uhum. E aí eles foram DJs dela...
1: E aí, chegou eles
2: Nossa. com umas cachonas de disco e pronto, colocaram lá ah. e tocar disco começaram a tocar. E aí, aquilo ali já tipo. E pô, sei lá quantos anos eu tinha nessa época. Eu tinha uns 13, 14 é, anos. Nossa, né? tem não, tem não vocês conhecem todo esse tempo. É, Nossa. muito tempo.
1: Gente. É muito tempo. Ele, é, na real, é, a gente tava falando, ah, vai ser com você o DJ John. Não sei o uhum. que. Ele tava conversando com o Android, né? Aí, ele é DJ John tal. Tá, mas tem outro, né? DJ John. Se ah, você tinha falado
3: um Tem, agora. tem é, é, o jo, é o John Nogueira. Lá do, do Grajaú.
1: É, aí tem outro dia Eu falei, não sei se você conhece. Vou te mostrar a foto. É é, isso é. aí, isso bem. Claro que eu conheço. É, pois a gente é. se
2: conhece há bastante tempo. Legal. Eu sou padrinho de casamento do irmão dele.
1: Caraca, Nossa, é. gente. Caraca, aí. O mundo gente.
2: é bem redondo, né? Meu Deus, é. eu nem sabia que vocês se
1: conheciam quando eu convidei. É. Juro.
2: Então, aí, aí eu era essa criança que já ficava ali, né? Na, na... Isso aí, tipo, antes da tecnologia pegar a gente, né? Porque uhum. como é... é, é... A minha minha família era muito carente, né? Não tinha tanto acesso, assim. Tipo, a gente foi ter um computador. Porque eu comprei quando eu fiz 18 anos, tá ligado? Que aí foi quando eu comecei a entender que existia, tipo, a música... E eletrônica, né? No caso em MP3, que dava para baixar vários álbuns e álbuns, mas antes disso, tipo, a gente comprava CD Pirata, a gente ia para os rolês, pegava o nome do disco, voltava lá na galeria, comprava CD Pirata, ou ia lá, escutava 10 CDs e comprava um e voltava para casa, baixava 9.
0: Caraca! Então,
2: foi mais gente. ou menos nessa tipo. Você
0: parece tão jovem para você ter passado é tudo então, isso. É, então, exatamente. Eu tenho Mentira,
2: Tem
1: é sério, eu achei que seja a minha idade, então... juro pra você
2: Nossa, <risos> passada Caraca, então, tanto que, né, que tipo. Que tá bem É, graças tá a Deus, ótimo. É, a melanina ajudou muito <risos> é. Mas enfim, antes, de, antes da tecnologia a gente ia pra galeria pegar papel, né Eu não sei se você foi dessa época, eu saía da minha casa e ia pra galeria pegar papel pra saber o que ia ter de show E aí, se a gente não fazia esse peão, a gente não conseguia nem saber o que tinha tinha de rolê. Mas assim, tipo, isso aí só foi me ajudando, né? E o meu irmão, ele sempre fez muito rolê e aí ele pegava o nome de uma música... E comprava o, o álbum, né? O CD. E isso, tipo, ajudou a gente bastante a conhecer muitas músicas, né? Eu tenho uma bagagem muito boa, tipo... Vamos falar de, de uns, de, dos 15 até aqui. É, tipo, é muita bagagem musical porque eu escutei muita coisa. Uhum. Mas eu digo, tipo, mais voltado pro rap. Uhum. Agora que eu comecei a, a me aprofundar, vamos falar dos anos 90 pra baixo. Uhum. Que aí você já pega, tipo, o, o, o que tava acontecendo da hora da Black Music, né? Que, tipo, tinha o House... Teve o, o funk, o soul, o jazz, e não só de lá, mas também daqui, né? Sim. Tem muita coisa da hora daqui da MPB que, que, que a galera fez, né? Porque hoje em dia não, não, não faz mais, né?
3: Sim.
2: Mas antigamente o bagulho era muito louco. E
1: eu acho massa, a gente tava trocando essa ideia nos bastidores, né, Android? É, sobre os discos. Então eu acho que você pode contar com mais propriedade, que antigamente os DJs tiravam os rótulos sim, dos discos... Sim. <risos> Para os outros DJs não terem acesso às músicas que eles estavam tocando, conta aí. É
3: é uma época época triste isso aí, porque na verdade quem começou foi foi a Chic Show. A Chic Show era tipo os racionais das das equipes de som, entendeu? Então a Chic Show fazia isso, eles compravam, inclusive eles compravam numa loja chamada New Image, e aí quase ninguém comprava lá.
0: Porque era caro? Por que ninguém comprava lá?
3: não porque assim é, do ponto de vista midiático não era tão famoso todo mundo ah, corria para galeria hum. a, a New Image ficava numa galeria em Pinheiros
1: ah, ah sim e
3: aí o que aí e só que eles a New Image eles eles comprava muita coisa da, da Inglaterra hum. e o foco sempre foi Estados Unidos né tudo é consequência da invasão cultural norte-americana mas isso é outra outra história uhum. aí acho que o Show comprava esses discos só que assim Vinha um lote, por exemplo, de 30. O Chico Show comprava tudo, que é pra só hum, eles terem. Caraca! É. Gente! E ainda, ainda de quebra, arrancava o rótulo, que é pro DJ da equipe concorrente não saber quem ah, é saber o que, que é. tá cantando, entendeu? E aí, ia na... Eles tinham um programa de rádio e aí falavam, ah, essa é exclusiva. Só a gente que tem. <risos> entendeu? Gente, e assim, sacanagem. Só que aí nisso, é, muita gente começou a, 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 a copiar esse... esse... Esse método, né? É, entendeu? Da Chico Show, vamos tirar o rótulo. Não, os caras os cara, têm a exclusividade deles, nós vamos ter a nossa também. Uhum. Aí vira aquela disputa é. de ego, entendeu? Uhum. Ah, vocês têm isso aí, nós também temos. E não só o entendeu? rótulo, como eles também...
2: É ofuscavam algumas partes da capa, arrancavam a parte da capa pra ninguém ver quem era o nome do Mano. cantor, sim, pra não identificar sim, mesmo é, naquela época é não, não tinha saber, internet, é. não tinha nada, não tinha nada, de, não, não. de
1: conhecimento. A música
2: Zero. é minha, é tipo, a tune é minha <risos> e eu vou fazer sucesso <risos> só com ela. É,
3: exatamente. É. Então, Aí, quer ad, saber ad, o que adotavam, é, vai procurar disco. Quando não sabiam o nome da música, eles colocavam lá melodo, não sei o que. Aí, vamos supor, se tinha um... Você tinha alguma, alguma coisa na música parecido com o Pato? Uhum. Ah, Melô do Patinho. Melô do Patinho, Patinho assim. é. Porque época os caras não deixam saber. Meu, esse negócio de,
2: esse negócio de, 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 de Melô, por causa de, de tirar rótulo, foi tão da hora na época que as, as gravadoras começaram a fazer é, discos escrito Melô, né? Caraca, é, exatamente, exatamente. Exatamente. É, Melô. Tinha lá a do Bob James, Melô do Bêbado. Isso, tinha a George é. McRae, Melô do Puladinho. E, tipo, músicas é, americanas... Adaptadas pra cá, uhum. né? Porque aqui a gente mudava o jeito que cantava, né? Ah, Exatamente.
1: gente! Que informação legal! É, Eu não é, sabia é, essa é parada. Mas que legal. Eu fiquei sabendo do, do, do lance do rótulo que saiu uma matéria do KLJ, que a gente tá comemorando 50 anos do hip hop, hum. gente. Então, mais que uma honra ter vocês aqui pra representar também essa, um dos elementos. E... E a matéria do KLJ falava isso, que ele falava, meu, achava uma besteira, cara. Ah, a pessoa queria saber o nome da música, mostrava o uhum. um disco, pô. Novo porque disco, é. o Gaspar passou essa visão pra gente, já falou disso aqui várias vezes, porque foi uma visão muito da hora, que o quinto elemento do hip hop é o conhecimento. É o conhecimento, é. Então, assim, você tem que, ainda mais pra gente que é daqui, tem que compartilhar conhecimento. Então, é, então. Você, quando você prende isso só pra você, pô, seu, eu, só eu vou crescer, é. ninguém mais não. Não é. é.
2: E, e, tipo, não é todo mundo que, que sabe o nome, o, o, o real significado do nome hip hop, né? Que é, é tipo, hip hop é conhecimento em movimento, né? O KRS One diz isso, né? Tipo, hip is the knowledge, hop is the movement. Que é, tipo, hip de, de conhecimento, hop de movimento. Hip hop, tá ligado? Hum.
1: Cara, é, é, feio que daí, tá ligado? É não, é,
2: não é todo mundo que conhece o real significado do termo hip hop. Uhum. É, eu tava
0: pensando exatamente isso quando vocês estavam falando. Acho que é perde-se a essência, é. né, do que é o hip hop quando você faz esse, quando você uhum. cria esse ambiente de disputa, de tipo, eu quero ser mais do que o outro. Que louco isso, também não não, não tinha essa ideia não. Não achei, tinha, achei não bem tinha.
1: Curioso, né, Nossa, e, e assim,
2: eu achei até bom você ter chamado pessoas que são DJs que é, cultuam, né, do, do, do toca-disco, do, do disco da música física, uhum. né, de, uhum. de entender ali história e tudo mais. Porque hoje em dia é, tá, tá enlatado, né? Tá enlatado. Tá enlatado hum, você é percebe. É, tipo, é tudo muito eletrônico. E eu Nossa, não tô falando sim. de música eletrônica lá do, dos putz-putz. É. Eu estou falando da música eletrônica em si, né? É. Porque hoje em dia é só MP3. É, pois
0: é. Sim. Então, ontem nesse rolê que eu, que eu falei que eu fui, a primeira coisa, eu fui com com... com... É, o Léo e a Bianca, a namorada dele. E aí a primeira coisa quando a gente chegou foi olhar a mesa do DJ. Uhum. <risos> Mano, que da hora o Léo começou a fotografar. Não, é Porque é isso mesmo. É, é, é. agora tipo é curioso a gente ver um DJ raiz, sabe? É. É. Você tem computador e tal, mas não é a mesma coisa, né? E não é eu a mesma vi, coisa. eu vi um vídeo. Tava gente. Um DJ de jeito chefão lá.
3: Chefão, gente. <risos> chefão, gente
1: boa. É vergonhoso que eu vou falar, (risos) ok? Mas eu vi isso no TikTok. Ai, meu Deus. Sobre os discos. Eu não tinha reparado. E aí, um cara fazia esses estudos de música. Ele é DJ também. E ele mostrava a diferença da qualidade Ah, do som. E é isso que você falou do eletrônico. É bizarro, gente, a qualidade do som de um disco. De um disco de vinil, assim. Aí ele explicou que é porque as faixas são maiores, alguma coisa assim. É,
2: depende da gravação também, de de como é. Você já ouviu,
0: Bia?
1: Já. Já ouvi. O meu vô tinha toca-discos em casa, (risos) ok? Já ouvi alguns toca-discos, mas hoje em dia não tenho tanto. Eu tenho Coleção de CD em casa. Mas aí é. também.
2: É. Mas CD também é legal. É, né? é legal. Ah, a qualidade legal. também é um pouco diferente. É.
1: Mas é. é massa pensar Não, isso. Então, aí. mas a
2: qualidade, tipo, é, é muito diferente porque é uma música compactada, né? Uhum. Vamos falar que assim, nos anos 70, nos anos. Vamos falar 50 pra cima, né? Aí a gente já tá falando de música e não só de de música preta, né? De 50 pra cima era um tipo... Vamos lá, se a banda tinha 10 pessoas, eram 10 pessoas dentro do estúdio fazendo toda aquela barulhada e depois fazia toda a masterização ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo, eu posso gravar um pedaço na minha casa, você grava um pedaço na sua e depois junta Junta tudo tudo e a gente faz, faz. é. Mas antigamente era muito mais difícil. Por isso que que também é é bem melhor a a qualidade, né? Porque os, os... os músculos precisavam igualar o volume para que ficasse harmônico, né? É a mesma Sim. coisa a bossa nova. A, a, a história da bossa nova de cantar baixinho é porque eles, eles estavam num prédio e alguém batia lá. E aí eles começavam a falar mais baixo, mais baixo, mais baixo. tocando Deus É, do céu, é isso, tá ligado? Muito louco.
0: O Andrade, vamos falar sobre técnica. É... Hoje a gente tem... Você (risos) quer ser alguma coisa? Você joga lá no no YouTube e você aprende, né? Como é que era na sua época? E aí, queria que o João falasse como foi pra ele. Aprender a ser um DJ. Hum. O acesso a esse conhecimento técnico... Porque eu já tô tô entendendo E eu já sabia que vocês estudam pra caramba a música Vocês precisam entender muito bem Sobre né, sobre tudo que diz Tudo que tem Os elementos da música, né? Da composição musical Mas é a técnica, pra você Como fala? Mixar não,
2: é Quando manipular. Eu, como eu chego daqui, aí. É, né? tipo, pra isso, né? manipular. é manipular. Tipo, como
3: é, sim, como é que foi? É, porque eu, eu sou da época que não tinha internet, né? Não tinha facilidade de ir no YouTube Exatamente. e aprender. E aí, assim, é, é, é literalmente se virar nos 30. Porque aí, como, como que era? Comecei a ouvir música. E aí... A primeira técnica do DJ que me interessou foi o scratch. E aí, só que a gente fazia tudo errado fora do ponto. Depois a gente... O
0: que, que é o Scratch? Explica pra O mim.
3: Scratch é aquele movimento de vai e vem, que você põe a mão no é. suco do disco e, né? Que é o mais clássico. o é. 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 isso E aí, é, a gente começou a fazer, porque assim, eu comecei a fazer eu, o meu irmão mais velho, que é o dono do som, lá de casa, e o, o V-Rap, que é o meu irmão, meu irmão caçula, né? Que é MC e, e é o Bombril, o pau pra toda obra. Uhum. E aí... O que, que acontece? A gente começou a fazer, aí a gente começou a ver que, Não, tá errado. Tem que pegar no ponto. Tipo, é, pegar do bumbo, né? Que é o tum. Tuf, tuf, tuf. Ou se não, da, da caixa, né? Cava, cala, cala. Entendeu? Aí, ah, não. O ponto é esse aí. Aí a gente começa a treinar. E assim, é, é, é tudo meio que. Foi. Tipo uma ciência, cara. Porque, assim, não tinha internet como tem hoje. E é igual que eu tava falando em off, né? disco é né? caro, né? Aí Ah. você
0: arranha o disco e aí faz como, né? Ah. Não era uma coisa que você podia zoar o disco. Eu fico fico pensando nisso, né? A pessoa econômica. Eu (risos) zoo o disco, tô lá. E aí, né? Tem que comprar outro. Como é que... Não é é que
3: assim, é... Não
0: acontece isso, né? Tô viajando.
3: Acontece porque assim, se se você pega... Se você fica muito tempo pegando aquele mesmo trecho... A gente chama de queimar. Hum. Aí você coloca, por exemplo, no começo, aí é tum. Com o tempo fica meio. Ah. Ficou ao vivo, ficou live. Porque, né? <risos> é. E, mas, mas é assim, isso faz parte. É o lado ruim, né? Quando você usa o um vinil. Mas você pode é, economizar e usar outros trechos para poupar. Sempre hum. de usar aquele mesmo, entendeu? E aí, assim, a gente foi aprendendo, foi sozinho, porque é como eu tava falando. Sozinho? Vocês se viraram... Sim, a gente se virou porque assim, foi de ouvido. Porque na época, as as equipes de som na época, era assim... Juntava três, três, quatro marmanjos pra formar a equipe e poucos sabiam tocar bem. O que sabia tocar direitinho, fazia virada e fazia scratch, ele se sentia, é, como eu tava falando, o rei em terra de cego. Então, tipo assim, aí eu sei, você não sabe, o problema é seu. Então, <risos> não, não, mano, não.
0: não ensinava, coleguinha.
3: Não ensinava, ensinava. entendeu? Oxi. Entendeu? Aí, tipo assim, ou é nós por nós, ou é, ou é ninguém. Caramba. Aí a gente foi aprendendo ah, os programas de, que tinha das equipes na, na, na Band FM, porque nos anos. Final dos anos 80 pros anos 90, a banda FM era Black Music. Uhum. E aí é, a gente aprendia ouvindo os DJs mixando. Aí e, e, e Scratch também. O Scratch era, era bom que assim, tinha uns discos, né? De, por exemplo, é o Elco Jay, é, que é um rapper da, da velha escola. Ele tinha um DJ que era muito bom e ele fazia uns Scratch que eu ouvia assim e falava, mano, quando que eu vou aprender isso? <risos> aí. <risos> Porque, assim, Gente, a aprender
0: só de ouvido, né? Cara, é de ouvido. bizarro. Não, 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 não tinha, é, como fala Chaza. isso aqui? Videocast, né? É, Videocast. É, é, Tutorial.
3: <risos> é, isso, nem sonhava com isso. Ixi, aí foi tudo na raça mesmo. Caraca. E, e assim, a, a e era coisa de se aplicar mesmo. Aí eu fazia um scratch, não, não, tá errado. Não, não tá assim. Aí eu ficava brava, não quero mais saber, não quero mais <risos> essa porcaria não. Só uh-huh. que aí depois eu ia tomar meu café e falei... A ah, vou aprender sim, raio um botão, ligava o som, ah, saiu aí, eu, é. saiu. E era assim, foi assim que eu aprendi. E, e, e assim, você ser DJ é igual você ser médico. Você pega o seu, no caso do médico, né, ele pega o diploma, mas assim, tá sempre estudando. Então, DJ é isso. Seja na técnica, conhecimento, tudo. Você não. se dedicar é. Ah, fora o antagonismo de você ser DJ, porque equipamento é caro. É,
1: caro. é Tem isso, né, Sim. também. Como é que é viável comprar esses equipamentos? É. Tipo, ainda mais nessa época, acho que é, mais antiga devia ser mais caro, não sei, mais inviável. Como que Olha, era? Na verdade, assim, se, o seu irmão comprou equipamento, né? Comprou. Você
3: falou. Mas ele comprou, assim, na verdade, assim, ele, ele comprou equipamento doméstico, né? que também nunca foi barato, mas é. assim, <risos> o, o, o profissional era mais caro, né, mas assim, sempre assim, é a velha história do jeitinho brasileiro, não, já que não dá esse, vamos nesse quebra galho aqui, porque quando a gente aprendeu, nossos primórdios, foi assim, foi uma aparelhagem assim, doméstica, bem simples, uhum. mas assim, vamos, vamos no com o que a gente tem, <risos> entendeu? E aí, é, deu no que deu, até porque... Com o tempo eu fui descobrindo que não tinha me caído a ficha ainda, mas eu fui descobrindo, pô, os caras, os cara tão, os caras me elogiam, sabe quando você conquista o respeito pela arte que você faz? Eu demorei, eu demorei muito perceber que os caras que o, o monte de o pessoal de lá de Jacências me respeitava por causa do Squad. Eu falei, ah, é isso aí vou me segurar <risos> então deu resultado
1: então é isso, A pegada é essa é
3: e aí é, e é por aí, e sempre assim sempre, sempre humilde, né, não deixar o ego dominar, tipo, uhum. ah, eu, uhum. eu não sou melhor, é como dizia Sócrates só sei que nada sei dessa forma você vai estar sempre aprendendo
1: uhum. Uhum. e você, John como você é de uma geração diferente, né Você sofreu também com esse lance do conhecimento ou o pessoal te ensinou suave?
2: Não, não. Na real, a gente sempre sofre, né? Ainda mais que tem DJs como lá, tipo, ainda agora. Não não quer te passar conhecimento. Não quer nem falar a música que é ali em MP3 enlatado. O cara não quer falar, tá ligado? Meu Deus. Mas assim, eu... Vamos falar em 2013, por aí. Eu tive contato com uma galera da hora, que era da Rádio HHD. Eles faziam festa, tipo, direto do computador, tá ligado? Era uma parada ruim, porque não tava meio que, né, tipo, respeitando a cultura ali do DJ. Mas, era viável pra quem queria fazer, tá ligado? E assim, eles conseguiam chamar a galera que tinha toca-disco e não deixavam de fazer a parada. E aí, aquilo ali foi meio que me enchendo o olho, tá ligado? Falei, não, isso aqui tá, tipo, perto da minha realidade, né? Mas continuei estudando, porque eu vi que era caro. Aí, vamos falar que foi o que? Acho que 2018... 2018, o irmão dele tava dando aula. E uhum. aí, eu fui lá e fiz aula com ele. Aí, a gente aprendeu lá com toca-dia e tudo mais. Teve uma turma, se eu não me engano, eram umas quatro pessoas. Das quatro pessoas, tipo, só duas pessoas são de dia até hoje, tá ligado? Que é eu e a, e a Lívia, da, da taxa 3. 3 uhum. Ah, sei, então, sei. Só nós dois é. que, mano, tá aí ainda vivendo pra caramba do, do bagulho. Mas, assim, viver de arte é difícil. E aí, assim, eu, 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 eu fiz curso em 2018, e eu só comprei minhas paradas quando eu saí do trampo em 2021. Que aí eu peguei uma rescisão e já comprei tudo de uma vez, tá ligado? Mas porque é a caro gente... agora. É, a é gente
1: tipo tava isso. falando isso, né, da é. rescisão né, é. Android, é. que é. é assim...
3: É na rescisão que você...
2: É, <risos> na, é, é na rescisão que você precisa salvar, porque é. pra você ficar guardando uma grana ali, não que né, não consiga, mas é difícil quando, é. tipo, tem aluguel pra pagar a uhum. conta... Inúmeras contas, tem que comer, ter que luxar. muito complicado. Tá é, esse... é, é complicado. Mas
1: muita gente realiza sonhos assim, de na rescisão. Então é. Muita, muita gente viabiliza, né? Esse lance. Ai, las...
0: que delícia a rescisão. Que delícia rescisão. rescisão, inclusive. rescisão. Esse curso que você fez, aonde foi?
2: Foi no Mocambo. Lá no Nakamura.
0: Do André e do Alan Shark.
2: Isso. Parceiros. Espaço do, um do beijo, Coletivo Alan Fora de Chicões.
0: Obrigada. Eu vou eu aí, eu zica. juro. Toda <risos> vez que eu faço isso, eu não vou, eu vou, mas eu vou. Vá
2: sim, é... vá sim, que o vou. espaço é da hora.
0: É, não é, eu, eu, eu tenho certeza que
3: é. Ah, posso aproveitar aqui e mandar um salve pro Alan Shark, porque é ele que me indicou. Isso! <risos> salve, Alan Shark. Valeu, Alan Shark é, Shark é zica.
1: É, eu queria perguntar, né, como vários ramos da arte, grafite, enfim, tem... Cada um tem um estilo diferente, né? Ali, tanto de pintura, a gente vê uhum. aqui as artes do miragem, enfim. Todos têm um pouco do seu estilo. Nos DJs também tem isso. Vocês têm o estilo de vocês. Vocês falam, mano, essa música aqui tá, e tal, acho que combina comigo, combina com o com que eu quero passar pro meu público. Então, qual que é o estilo de vocês hoje? Se, se é que tem essa parada.
2: Então, eu já, eu já acho que Existe sim, mas existe mais do que o o DJ gosta junto com a energia da galera, tá ligado? Porque assim, vai, você tá tocando uma música aqui e aí você tá vendo a galera dançando. Aí se você vira uma outra música e a galera se empolga, você já sabe que aquilo ali é uma receita de sucesso, tá ligado? Eu acho que isso aí é basicamente o o, 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 o estilo que o DJ gosta de fazer, né? Mas assim, o que eu falo de, de estilo também é o que o DJ gosta de tocar, né? Que hoje em dia existe o DJ de formato aberto, né? Os famosos open format. Isso aí eu acho Exatamente. uma coisa errada, porque é... Toca de tudo, é isso? É, toca tudo. Você vai lá e aí o cara tá lá tocando um sertanejo, tá tocando um funk junto, tá tocando um rap é. junto, tocando tudo, tudo, tudo junto. Eu, eu, tipo, me aprofundo em música preta. E aí, quando eu coloco música preta, eu já englobo tudo, tá ligado? Uhum. Tipo, coloco soul, jazz, funk... Mas tem
1: uma linha de raciocínio, É, né? é tipo,
2: tem uma linha de raciocínio pra não é um fugir. Sete. É, não vou deixar de tocar artistas brancos, logicamente. Mas, assim, eu tento ressaltar o que a cultura é e, e não pode deixar de ser, né? Uhum. Porque, senão, as pessoas tomam de assalto. Sim. É o que acontece.
3: Sim.
1: E você, André, você acha que você tem um estilo hoje... Você acompanha ali. Mas...
3: Sim, sim. É, é bem o que o John falou. Você, você tá tocando o som, as pessoas correspondem ao que você tocou e às vezes eu, eu enquanto o som tá tocando, eu vou, vou preparar esse som aqui. Pô, mas o pessoal tá dançando, então eu vou trocar. Não vou tocar isso aqui mais. <risos> ah, é pra sentir energia, poder manter, né? Exatamente. DJ, DJ é
0: isso, que né? Só, só que
3: em meio a, 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 a ao set que eu tô fazendo tá, tá agradando as pessoas. Aí chega uma hora que eu faço assim, ó. Não, eu não falo, né? Mas, assim, eu, eu falo nos tocadiscos, então, assim, uhum. dá licença que agora eu vou tocar o que eu gosto. Preciso me agradar <risos> também. É, é exatamente, <risos> é. é, é, é tipo um, o brinquedo o é prolabore. meu, deixa eu... É, <risos> é, é que Não, sabe? agora sou eu, mano. Me conheço um pouco também, uhum. <risos> entendeu? Que Porque, assim, o, o DJ, eu acho, eu acho que, é, que é legal ele o DJ colocar a personalidade dele, mesmo agradando o público... Ele, assim, mostrar a cara dele também. Porque senão fica sem personalidade. É. É. E aí vira um open format, que é. eu acho um negócio tipo, meu, o que, assim, é que é você? Você <risos> tem que
2: tocar o que é do seu agrado também, porque se tá, tipo, se você gosta, você tem que fazer com que a galera goste, né? O DJ, ele precisa educar. Sim. Eu acho, tipo, o cúmulo alguém chegar no DJ e falar, ô, oh, posso colocar uma música? É, é, tipo, é, é. você tentar tal música? Não, mano. <risos> escuta o teu set, escuta o meu set, curta é. o teu rolê e... É isso. Ou bota mano. O boto
1: vai ouvir em é, outro lugar. Cara. É, é verdade. Eu acho que é um, é um é isso, respeito não. também ao DJ, né? É um especialista uhum. da música, mano. Porra, o cara é, estudou pra isso. Estudou não, mas, pra então, tá mas ali. Isso,
2: aí, isso aí era de playlist, né? Era de YouTube, que você tá ali com a música, tipo, totalmente em acesso à sua mão uhum. e ao seu ouvido. Então você acha que o DJ tá trabalhando pra você. Uhum. Quando Caralho. não é, é entendeu? Sim, é tipo
3: sim. O, o DJ Mark, ele foi. Meu, ele foi radical no, no, no episódio uma vez foram pedir música pra ele aí ele não tocou aí ele, o, o mesmo indivíduo voltou lá pô, cadê a minha música? aí o Marco perguntou, quanto você pagou de entrada? ah, eu paguei tanto tá, toma o dinheiro e vai embora, cara <risos> se você Deus! não tá curtindo meu som, vá pra outro lugar <risos> na é época amor.
2: na época da rinha dos MCs se você ia pedir música lá com CD os caras quebravam seu CD caralho chegaram com o CD do Nelly lá uma vez <risos> <risos> tá Eita. mas assim é você é, percebe que tipo você vai num rolê onde só toca vinil. Você vai pedir uma música com um CD Pô, na mão ainda? É, gente,
0: é vergonhoso, né? Ai, amiguinha, não faz isso não. Não, é?
2: não dá, é, não. Dá. É o que eu tava é, falando, é uma questão ofensa. de respeito, é. né? Uhum.
1: Gente, tá ali, eu tava. Pra respeitar,
0: que eu esqueci de falar, porque, enfim, eu tô grog hoje. É, <risos> antes de eu ouvir o DJ Chefão lá na Nega do Baguinho, eu fui no Sesc Campo limpo o verde de J. e a crise CNJ. Uhum.
3: Ah, foi ontem. Verdante. Foi ontem também, é você está entendendo, né? Vivezica.
0: Meu, ela é demais, <risos> ela é demais. E aí, eu lembrei disso agora porque vocês estavam falando da energia do público. Uhum. Meu, o baile do, do Sesc Campo Limpo arregaçou pra mim.
2: Ah, mas a, a, a Vivian, ela fazia soueta nos tempos da açueta. Era ela o Fresh e o. Uhum. E o demais, lotou
0: de gente. É. E, e assim, um público muito diverso, uma, uma galera mais velha, uhum. sabe? Sim. Mais velha que eu, assim, tipo, de outro rolê que você vê que tava lá todo arrumadinho. Com um monte de criança, foi foi sensacional, assim. E e a Vivian arregaçou, assim. Porque ela sentiu o público. E aí foi, aí tinha a Lele também, Big Girl. E aí ela fez uns passos lá. Mano, enfim, eu eu arrasei ontem. (risos) Eu queria falar
1: também, o John tava lá no desfile da Loyal. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Que, meu, tava rolando um set de DJ. O que que aconteceu, gente? Pelo menos, assim, na minha bolha. Eu nunca tinha ouvido um set de DJ, um set mesmo, era isso. Sempre em festa que o DJ toca de tudo, sertanejo, funk, o que tá no TikTok, sabe? Um set bem selecionado. Cara, eu fico com as minhas amigas e a gente ficou Mano, que música é essa, cara?
2: Você diz na hora do desfile?
1: Na hora do desfile e depois no after também. Cara, o que, que foi aquilo? Aquilo era uma seleção de músicas muito, muito, muito bem feita. E assim, música que ninguém conhecia, assim. Tipo, pelo menos eu e quem tava comigo não conhecia. É, ninguém é muita gente. É, ninguém é muita gente,
3: exatamente.
1: <risos> eu e quem tava comigo, assim, a gente falou, caraca, mano, que música é essa? Aí já pega aí hoje, né? Tem o Shazam, famoso. É. Pegamos, tipo assim, umas 10 músicas Vocês lá. Vocês não conheciam. Que a gente não conhecia. Música muito... Mano, e a energia tava a música, bizarra. Né? Eu não sei. Ó, Mas, assim, eu, eu tava... vou falar um de duas. Duas. Teve Funk se quem puder do Gilberto Gil, uhum. Funk se quem puder e Sun Don Shine do Bob Marley. Sun and Shine. Sun, Sun and shine. shine. Essa Sun daí shine. é um é é exemplo velho. de duas. É. <risos> Essas duas a gente não conhecia, tocou. Gente foi o máximo, foi o máximo e aquilo era um set de verdade demais.
2: Aí, ó, é, é assim, ó, tem DJs que tipo enche os seus ouvidos com muito conhecimento a ponto de você realmente ligar o Chaza e falando não essa eu aqui é, música. é foda. essa música é foda.
1: É... gente o que é isso que eu estou ouvindo foi exatamente que, se essa. quem puder é
2: muito louco ele é? ele fala música em todos os átomos.
1: Sim mano foda, foda, nossa foda. a música Mas, é assim, fantástica. Mas assim eu,
2: eu meio que torci o nariz nesse rolê porque também tinha alguns DJs que eram totalmente enlatados é. ali tá ligado. Ah, tinha que... vários, né? vários, tinham vários DJs. Ah, entendi. Mas assim você percebe também que é uma trajetória que o DJ precisa uhum. traçar ali é. e, e viver para ele olhar e falar não peraí, aí eu preciso melhorar é, talvez é. outro episódio ali.
0: estamos em processo
2: é. constante e
0: aí às vezes a gente precisa né a- aprender desse jeito para depois a gente ainda não
2: eu, uhum.
0: eu preciso me aprofundar um pouco mais enfim, inspirado. É tanto que, assim, o
2: que a gente gosta, que é o, o real, rap, o, o underground, aquele, aquela coisa lá do bueiro, não dá pra gente fazer um rolê só com isso. Sim. Porque, tipo, a galera vai encostar na parede, é. vai querer tomar uma é. água, uhum. vai querer ir embora. É. Porque, assim, é uma coisa, tipo, singular, né? A gente gosta, tipo, é, gostamos muito de fato. Mas, assim, quando a gente vai fazer um rolê, a gente vai tocar o que tá no raso, né? Vai tocar as pistas, vai tocar Beyoncé, uhum. entendeu? Não que seja ruim, a gente não. adora, mas é, é não é o que estamos habituados. Situados, né? mas tocamos o que o que nos agrada,
0: claro, é o importante, para é. divertir as pessoas uhum. também, né? Então tem tudo isso.
3: Sobre DJ's que estão começando, é... temos uma pessoa aqui que quer ser DJ, então é... É, eu vou. May, é, se Deus quiser consegue, é só querer. E aí assim, um conselho que eu dou, assim para pro DJ que está começando é é um beabá. então assim sinta o seu público e toque o que você está sentindo que o público quer ouvir. Com o tempo, você consegue colocar, mostrar a sua cara no set, entendeu? É igual eu falei, estou tocando para o público. Vou dar licença que agora sou eu aqui. Então, esse momento do agora sou eu aqui, é, 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 é importante saber a hora de, de fazer isso, entendeu quando você está no começo. É igual quando você aprende a escrever. Você é, escreve é. em letras cursivas, depois você faz sua rúbrica e aí desanda tudo. Entendeu? Então, é, saiba o momento de desandar, né? Entre aspas. É, é, é o conselho que eu dou pra quem tá começando. Um, um, uma das dicas, né? Que eu daria.
0: Ô, <risos> Android eu queria que você contasse é, ao longo desse, ca, dessa caminhada aí, que é longa, que a gente já entendeu que é longa pra caramba. Você vive de DJ hoje? De, de, da sua arte? É, ou não? Você... É, equilibra, né, a, a alguma outra profissão, como é que você vive e, hoje?
3: Então, ainda não, não porque, assim, eu não ainda não me foquei para isso, eu vou falar a verdade, eu sou, assim, eu sou um cara que eu sou meio lento para tomar decisão, cara, então, assim, <risos> pelo tempo que eu tô, já poderia ter focado nisso, mas, assim, eu ainda pretendo, né? Pô, mas vai fazer 50 anos Sim, mas não morri Então oh, tudo que, opa, é possível. É
1: isso. Falei pra você, falta metade ainda da é. vida é, da Deus
3: te ouça que eu vivo até assim, <risos> ó, Até Deus Quando <risos> Deus um permitir, né e, Assim, não assim não vivo disso Já, já... Às vezes a gente ganha umas moedas, mas não é nada assim Estável uhum. Então é, não posso dizer que vivo disso uhum. é, Pra semana que vai entrar Vai mudar algumas coisas aí na minha vida Porque, porque Precisa eu vou... mudar é, isso, realmente precisa mudar e, e, e tem algumas coisas que eu preciso fazer, então Mas assim, ainda
0: eu... é um sonho viver, sim, viver sim. da sua é, arte.
3: Inclusive, eu tava conversando com meu irmão mais velho, semana passada, ele falou, então você poderia trabalhar disso, porque você gosta, e, e é legal viver do que gosta. Eu, eu falei para ele, é, é o que eu tava falando a Bia, em off, sim, é, é uma coisa que eu pretendo, sim, é uma meta, mas eu preciso me equipar para isso, uhum, uhum. né? Então, assim, sim, eu, eu tenho a intenção. No momento, não, não vivo disso. Amo isso, mas. É... Amor não é chique-barriga, né? Então é, é difícil viver.
1: É, infelizmente. Mas vai dar certo. Já ah, deu. Ah, com a sim,
3: graça de vai Deus, sim, vai sim.
1: E você, John, você vive da sua arte hoje? Trabalha
2: como DJ? Como é que funciona? Eu vivo inteiramente, loucamente da minha arte, <risos> sério. Eu vivo da minha arte desde janeiro de 2021. Eu ainda tava trabalhando. Tinha comprado um toca-disco no meio de tudo isso aí. Caraca. E aí eu comecei a fazer uma batalha junto com com um amigo, James. Ele fazia a batalha da ponte pra cá. E aí ele fazia lá lá no Parque Paraíso. Aí daí a gente começou a fazer batalha, fazer batalha. Aí eu consegui sair do meu meu antigo trampo em março de 2021. Peguei a grana e, pô, já comprei tudo que eu precisava comprar. Aí depois daí foi só ladeira abaixo, né? Só. E vai fazendo, vai fazendo. Mas assim, é... É difícil. A gente vê é. que é difícil, porque não, não, não é só comprar e, e fazer. É. Aí precisa fazer o marketing, você precisa trabalhar sua estima, você precisa trabalhar seu visual, você precisa trabalhar seu networking, tá ligado? Hum. É muita coisa envolvida, é muita sim, coisa. Sim, Tanto que ainda tem a manutenção das paradas, né? Tipo, pra gente que trabalha com toca-disco é um bagulho louco, porque é, é profissão perigo, tá ligado? Sim. Tipo, cada toca-disco é 20 quilos. E aí você vai levar pra todo lado na mão, você já não consegue. Vai ter que levar de Uber pra lá e pra cá. Uhum. Aí você já conta carro, né? E aí e eu, tipo, nem tô falando o meu carro. Tô falando o valor de Uber pra você inserir no valor do seu contrato, do tá seu ligado? Contrato, é. pode crer. E fora que, tipo, vamos falar que dá ponte pra cá do Capão Redondo mesmo ali, de um dias pra cá, a galera não valoriza a arte tanto quanto da ponte pra lá, uhum, tá ligado? Vamos sim, falar que é Vila mesmo. Madalena ali, aqueles barzinhos, centro, ali, tipo, tem uma valorização a mais, eu digo, financeira, né? Porque pra cá é aquilo que ele falou, amor pela cultura, tá ligado? E amor pela cultura não vai encher barriga, vai. mano. Tanto que ainda vai acabar zoando seus equipamentos, sua saúde mental, tá ligado? É um bagulho louco. Mas tô aí. Tipo, eu não vivo só de toca-disco também, né? Eu eu tenho uma loja virtual de discos também, que é a Garimpando Discos. E também faço grafite, né? Então, tipo, indiretamente ali, uma parte ou outra ainda, tipo, entra de renda, sabe?
1: Que massa. A Garimpando Discos tá no Instagram?
2: Tá, tá no Instagram. Daqui a
1: pouco você passa,
2: Tudo né? junto.
0: E vamos chegando pro final, Gi. Sabe o que eu tô impressionada? O quê? Eu tinha uma impressão de que DJ era um cara tão assim que não conversa, sabe? Eu também. A gente também, vocês porque a gente é tão articulado, falam é, tão bem, vocês falam eu tô passada muito. assim. Porque a gente
1: chega com medo, né? A gente fala, meu, e aí, se a pessoa não falar, porque a gente tá no podcast. Uhum. Aí se a pessoa não falar e tal. Eu fui surpreendida, Nossa, gente. Minha muito minha obrigada. positivamente, é. vocês arrasaram Por esse episódio. Arrasaram mesmo. mesmo, deu aula. Que aula foi sim, essa? Você chegou sim, aqui e teve uma Aula, 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 aula. E muito obrigada, gente, por esse encontro. Foi muito legal. Obrigada mesmo. por Compartilhar conhecimento com a gente e com todos os ouvintes. A gente vai ficando por aqui. Ai, que (risos) triste. Agora a gente vai ter a hora dos arrobas. E vocês passam os arrobas das redes sociais de vocês. E é onde a gente encontra a arte e o trabalho de vocês.
2: Onde você me encontra é lá no arroba John One, que é o meu perfil pessoal, né? Onde eu também posto sobre as minhas artes e posto alguma coisa sobre discos lá. E eu tenho a minha loja, que é a Garimpando Discos, né? Mas, vez ou outra, eu acabo postando lá. Tá um pouco parado, porque é muita coisa para fazer, né? Eu também é, faço articulação de festa junto com outro amigo meu, que é o Cadu. Nessa festa, a gente não toca com toca-disco, a gente toca com com controladora, né? Mas a gente toca muita música boa, porque o a festa é voltada pra música preta, né? Então o nome da festa é de negrão Aí é, aí é tudo junto. Arroba Festa negrão com um D só. Mas tá aí viu? como
0: é que rola? Chamam vocês e vocês vão fazer festa no...
2: É, DJ empreiteiro. Onde chamar não está tocando, tá ligado? Uhum. Mas assim, a gente tava fazendo festa fixa no Santa Breja toda quarta-feira. Ah, que
1: legal, gente. Santa Breja aqui do a lado. Gente, eu Santa Breja fui no aqui Santa do Breja lado. Breja tem... Eu também não, mas é famosíssimo. Pois a é, gente
2: quer fazer mais coisas lá, mas... Fechados. Deixa, em off, é. deixa, em
1: off, <risos> deixa em off
2: muitas coisas que acontecem lá. Barra dono, barra estabelecimento. É, não quero oh, nem falar, Deus. tá
3: ligado?
1: <risos> <A> gente, <risos> imagina. E você, André? Ah.
3: Pode me achar no no Instagram também, DJ Maestro Android, que é um Instagram recente, porque alguém que não tinha o que fazer hackeou meu Instagram há um tempo atrás.
0: Você perdeu sua conta?
3: Sim, porque é muita burocracia, negócio de recuperar a senha. Falei, quer saber? Eu vou fazer outro. É bom que tinha tinha uns personagens que eu já não queria mesmo. (risos) Então já me livrei Aí Ah, você abriu um novo? Sim. É DJ Maestro Android e, e tem uma página também. Maestro
0: Android? Sim,
3: é tudo junto. Ah, então, é, é então, até a história do maestro. Android, porque, né?
0: eu é, devia perguntar.
3: é, porque teve uma época que é, o, o termo DJ estava sendo muito banalizado. Uhum. É, hoje é também, mas quando começou, eu falei, não, eu vou tirar o DJ e deixar maestro Android. Só que assim, ninguém assimilou que o maestro era pra estar no lugar de DJ. Então hum. aí, quer saber? DJ Maestro Android mesmo, pra facilitar. <risos> pode não complicar, entendeu? Então é assim que me encontro. Com nome composto e sobrenome. É, exatamente. É, <risos> entendeu? Então assim, é. DJ Maestro Android no Instagram. Tem uma página do Facebook também, me acha lá. E é isso. É, onde por... vai, vai me encontrar?
1: E por que Android? Tem um porquê né? Ah, sim,
3: tem. Android porque... É... Talvez por, por conta da minha timidez, eu era extremamente tímido. Na minha adolescência, eu jamais estaria aqui, na frente de uma câmera. <risos> e aí, assim, eu andava durão. Eu ainda ando durão. Né? <risos> <risos> então, assim, aí me chamavam de robô na, na escola. Oh, é o robô! Ô, oh, android É o Robocop, que na época Robocop era o uh-huh. filme que estava em alta. Aí eu falei que... As... Android, vou, vou adotar alguma coisa nesse sentido. Aí eu pensei, Robocop não, porque como tá muito em alta, deve ter DJ de Robocop por aí. Aí eu vou usar Android, porque Android é um nome estranho. Não, ninguém vai usar esse nome, é muito feio. Então <risos> eu, eu vou ser o Android, porque é, eu é exclusivo, isso, né? <risos> entendeu? Sim. Aí ficou Android. Da hora,
0: muito é. louco. Muito bom. Você tem alguma curiosidade
2: do seu nome? O seu nome é John mesmo? Não, na real, tipo, o. o... Meu nome é Jonathan, né? Eu que abreviei pra John. E aí eu eu coloquei John number one também por causa de um grafiteiro que ele assinava tipo uma tag gigantesca, né? Ele ele, tipo... Ele assinava Absor in Action, que é tipo Absor em Ação, né? E aí eu tentei fazer alguma coisa muito grande pra mim também, porque eu achava que era legal, né? Aí acabou ficando (risos) John Number One e ficou aí por por toda a vida e tá aí até agora. Mas é DJ John, quando a galera já vê, é John mesmo.
3: Lembrando que o John também é beatmaker.
2: É,
1: também
3: sou beatmaker. Ó,
1: toma! Tão Muita coisa
0: facetado. É. É. <risos> Muito bom. Ah. Bom, obrigada, rapazes. Adorei conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado desse, desse, dessa experiência de estar a, na frente das câmeras. <risos> e a gente vai ficando por aqui, né? Vai ficando por aqui, oh. gente.
1: E Até o próximo episódio. Não, 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 não.
0: Arroba galexandre.oficial
1: ah, é? Oficial. Ah, é. <risos> arroba M Underline. E arroba Manda Notícias. Agora sim.
0: Beijo, beijo notícias lá
1: pra gente, galera. Até o próximo episódio. Até, Até <risos> gente.
2: Tchau. Tchau, gente.
0: E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.